0: 这一集节目的主持人雅雅，那今天呢，大节目当中呢，我们很开心可以再次邀请到我们来宾是重情法律事务所的陈全正律师。Hello， 律师
1: ，大家好，主持人雅雅好，我是陈全正律师，很高兴又跟大家见面了
0: 。对啊，我们好好一阵子没有联络了，没有见面了。对，因为现在还是这个疫情的关系，<的>所以哦，大家还是要注意安全哦。虽然已经开始微解封了，那我们今天呢很开心，就是再次可以跟我们副所长陈律师聊聊，因为上次律师在节目当中有跟我们分享网络图片啊，或是梗图制作，或者是说。作品在恶创当中，它有哪些著作权的观念？那以及要怎么样去保护自身的著作权的权益？哦，也希望大家在节目当中获益良多。那其实这两年在台湾，像我们现在做这个节目也是 Podcast 的节目，它的频道其实蛮多的，而且。变成一种新的媒体的趋势。那当然，现在也很多人就是想说啊，我要当网红啊，然后呃，很害羞，想说哎，剪、啊、影片很麻烦，然后又觉得很怕自己是不是啊长得不够好看等等的，所以也开始变成说想要做 podcaster， 来利用声音来去当一个另类的网红。所以，我想说，今天我们跟律师就来聊聊 podcast 这个主题好了，就是我们做 podcast 这件事情到底会遇到哪些著作权的问题？
1: 好的，那这个部分的话，就是我也觉得这一题其实在呃这一两年来变得非常非常重要。那我们就借借由今天的呃这一次的这个呃内容，我们来做一些讨论，没有问题的
0: 。是因我想说，律师现在应该对于 podcast 也是越来越不陌生了嘛？之前应该没有类似的经验，对不对
1: ？之前其实对比较少，反反早先是上广播嘛，然后后来开始可能是、嗯。录制一些直播啦，那或是这一种就是座谈的活动，那呃其实最近也开始有蛮多这一种 podcast 的露出的一些呃方式。
0: 嗯嗯、哦，对，所以其实声音真的还蛮方便的，而且呃，声音就是让大家会觉得比较容易接受。那现在做这个 podcast 的这个节目的类型非常的多，像很长我们会见到的就是说故事啊，一些说书型的频道。那有些人他们就会在节目当中去把整段故事、小说，或者是直接。朗读书籍等等的内容，然后去分享说哦，我其实他很喜欢这本书，然后里面讲的文字是什么，然后也顺便分享自己的心得。可是我蛮好奇，就是呃，如果是出入这个 podcast 的创作人，他们在挑选制作节目的类型的时候，是不是有一些该注意的地方啊？毕竟他把整本书都念完的话，好像就直接会伤害到著作权这件事。嗯
1: ，对这个部分的话，呃，我也来说一下，其实。这个问题很常被呃问到啦。那首先哦，就是我自己也发现说，其实现在的这一个 podcast 的节目的类型是很多元的。那像刚主持人雅瑶提到的这种说书啦，然后另外的话，嗯、也像是有这一种就是聊天对谈啊，评论时事，或者说这种知识型流行的这种音乐的介绍，其实也都很常见。那我自己的话呢，就是。呃，我大约有时间，我也会抽空去听一些跟创业有关的 podcast 的节目。哦、我觉得这些对,对都是很好吸收知识的一个管道啦。那再来的话是说，就是我们也知道说，制作一档 podcast 节目的这个最小成本其实就呃一人一机嘛，哦，一个人一台电脑就可以完成了，其实它的成本很低嗯嗯哦，相对于这种广播啦或拍影片来说也很简单。所以对于这种出入 podcast 的创作者来说，哈、哦。呃，除非啦，这个内容是自己这种凭空想象的，比如说那种单纯的这种闲聊对谈的这种方式，或者说讲的是这种、嗯、呃自己创作虚构的这种故事等等，那不然的话，其他的这些节目的这个内容或多或少都会有利用到哦这个他人著作的情况。哦，举例来说，像是刚才这个主持人有提到这种朗读书籍的节目，它就可能涉及到这种语文著作的重置跟公开传输啊。然后另外我们也有看到一些是这种呃介绍音乐的 package 的节目，那这个部分的话哈、哦，不管是呃单纯介绍或者说播放翻唱他人歌曲的这一种类型啊，那则会是涉及到重置和公开传输他人的这种音乐，就词跟曲的部分以及录音著作哦，这个是指说翻唱的时候播放录有声音的这个唱片当背景，那其实呢，我刚才讲的这些利用的这个行为，原则上。哦，都是要得到这个著作权人的同意的哦，嗯、所以也会有一些可能要呃支付呃对应授权金的这一些就是呃议题产生，否则的话其实都还是会有侵权的这个疑虑。那这个部分其实呃我们在之前的这个节目跟呃雅雅主持人聊到，就是说我们一直在呼吁间观念，就是使用他人的这个著作。原则上是要取得这个权利人的同意哦，这个原则一定要了解到。嗯、所以呢，呃，对于创作者而言哦，在进行这些题材的选择的时候哦，真的是还是要谨慎的、啊。呃，而且包括可能要将利用他人著作所可能产生的这些成本，也都预先的考量进去哦，这样子会是比较稳健的做法
0: 。嗯，的确，取得别人的同意是首要的这个重要的步骤。之一啦，那我也蛮想请教律师，就是题外话，万一我我我今天如果是朗读整本书的话，那当然是会有直接侵权的问题。那如果是我融会贯通之后，用我自己的看法，然后我的表达意思把它呈现出来的话呢？因为像我们现在很常看网络上啊，什么 D car 啊，或者 p t t 的一些文章，然后我们就会在聊天的过程当中。跟听众朋友分享说：“哎，我看了网络上的某个版，然后它是怎么样的一个故事？像这样子的话，会有呃重制或者是侵害著作权的问题吗
1: ？”嗯，了解了解，这问题其实是非常非常重要的啦。那我来说一下，就是刚才讲到的这种文章或者说书籍也好，它其实都是这种著作权法上面的这个著作。那文章书籍会是这种语文著作，然后我们刚才也有讲到说像。嗯音乐嘛，那这个音乐的话，<對>那它可能会是音乐著作；那电影的话，则是听著作。那呃，以这种书籍来说的话，吼，就是如果是在这个 p o c a s t 的节目当中，那我们是这种逐字啊、逐页的这种朗读，他可能一集哦念一个章节段落哦，那这样子分级的去做使用。嗯、那其实这个基本上就是跟刚才讲到的这个著作权法上面的重置和公开传输，那他的这个行为是等同的。哦，但是呢，哦，如果今天啦，哦，我们不是这种单纯的这种朗读哦的这个情况，而是我们把这个书籍里面哦，那它的这一些内容哦，那我们经过这个就是呃阅读之后，然后我们去把它解意哦，把它反除，那变成自己的这个想法，变成自己的这个思想，那我们再把它表达出来，其实呢，这已经是所谓的这一种。心得跟评论的、嗯、那这一块的话，因为著作权法上面其实它保护的是哦、呃、本来书籍具体的这个表达的结果，但是呢，我们这一种经过抽象转化哦、呃、再重新表达出来之后的这些内容，它已经是很思想的这个层次了，所以在这个情况之下，它就比较不会构成所谓著作权的侵害。我举个例子来说，嗯、因为我自己。听的是比较多这种可能跟呃财务啦、商业、创业有关的 podcast 的。嗯、那呃，其实呢，这个很多有国外的一些就是呃经营或管理学家。那他们可能都在倡导一些就是商业管理的这种模式嘛，或者说竞争力分析的这种工具啊， <S <对> <S 像 s w a t 分析啊，像这个就是所谓的武力分析等等。那这个本来都是从呃一本书里面它的这个内容，但是这个工具哈、哦，那经过我们这一些读者、阅读者之后哦，我们看了那我们。解译成自己的这个概念，那我们去做相关的这个操作，那这时候其实并不会对于这一个原作者他的这个著作，这个语文著作构成所谓侵害的一个行为。那这个相对而言的话，它也比较呃不会有这个对应的这个风险、哦。同样的，嗯嗯对，那播放音乐也是一样，我们单纯的这种播放，它是一个。利用著作的这个行为，可是呢，如果哦，我们是去哦解析他人的这个就是诶乐曲的风格啦，或者说去做一些介绍哦，那这个也比较不会有侵权的这个问题。那当然呢，这边我可以再往下讲一点哈、哦，就是呃，我们刚刚讲到说可能介绍他人的这个音乐，那如果单纯我们全部都用讲的话，那这个其实听起来也一点都不吸引人嘛。对。所以可能必要的这个情况之下，我们还是会有。部分的这一些就是呃音乐的这一个截录，那这时候呢，其实就会呃另外的涉及到所谓呃著作权法上面合理使用的这一个议题。嗯、那这个合理使用的这议题，其实一开始我们呃也有聊过哦。那特别在呃这个情况之下，哦我们可以去思考的是哦著作权法的第五十二条，其实哦它有一个哦是提到说是关于这种报道啦、评论、教学哦这种特。特定的正当目的，有如果有这些需求的时候，我们其实是可以在合理范围里面去使用他人已经公开发表的这个著作。那在符合这个要件的情况下，它有一个重点啦，就是说，呃，我们要以自己的这个创作为主。嗯，那我们因为哦，我们要去说明我们自己创作的这一个内容，所以会使用到他人的著作。那以刚才的这一个就是歌手啦，哦，或是说呢，哦这一些书籍或电影的这一个介绍。那我们讲完了我们自己的这一个评论，那我们附带的我们也把哦这一些音乐的这个段落哦，那我们去做相关的这个播放。那在这样子的这个情况之下，主要的是我们自己的这个评论、分析、看法。那次要的是我们连带的，我们使用了一些这一些音乐的这个章节。那整整包这样子可以让听众哦会更有生力，其实更可以了解到我们想要传达的这个内容。那在这种情况之下，它可以呢扣到刚才提到的著作权法五十二条的这个合理使用的这個情况。哦，那当然啦，还是要呃这个注明出处、引用出处的这个要件也还是存在的哦。嗯、那这个是刚才有提到说关于这一些书籍也好、音乐的这一个内容也好，那去做的一些介绍哦。那他在呃这个著作权法上面的这个议题。
0: 了解，所以真的把这种东西融会贯通，变成自己的想法，是多么重要的一件事情。不要直接朗读啦，<的>对，我们我们用自己的表达方式去呈现。嗯、那其实它跟我们现在在做传统广播也是类似的，就是我们讲讲别人的故事内容啊，或者是呃一些音乐，然后我们可以重新的来去解析它。那我另外想追问一下，因为呃广播当然是公开播送嘛，但是现在是走网络的 podcast， 有的就是才说订阅制的一个方式，会员才可以来进来收听。那这样。是不是就不算是对外公开呢？就不用说取得呃我公开播送的这个权益呢
1: ？了解这个问题的话，其实也非常重要。呃，刚才呃主持人雅雅意思就是说，像这种透过订阅制或者说社团的这种呃方式去做运作，它似乎就可以呢呃去规避所谓的这种公开给第三人，而会有。呃，著作权使用的这个问题嘛，这个部分的话，嗯、其实过往我这边也看过非常多这方面的这一些就是操作的这个案例。那这边我想要澄清的是，说啦，就是呃，确实哈、哦，过往的这个 p a s t e r 或是 youtube r 都都有很多会认为说，只要呃透过这一些。呃，私密社团啦，或者说非公开的形式，或者这种呃个人的这种平台去做分享，那他就可以比较去控管这个散布的行为，而不会有所谓公开侵权的这个问题。好、哦，那。或是说他们呃也会有认为说哦这种透过订阅制的方式，它可以有效去控管收听的这个人数哦，那这样子的话就不是公开了。可是呢，其实呃这样子的这一个观念哦，它会是跟这个就是法律的这个呃理解是有比较大的一个出入的哦。原因是在于说其实呃著作权法啦，那它所称的这个公众哦，大概有两种的这个形态。第一种就是单纯这种不特定的人，哦、嗯，第二种是所谓的这种特定的多数人，所以这个公众的范围其实是很大的。基本上，它能够排除的大概就只有所谓的这种一般的家庭啦，或者说可能跟这种呃单纯家庭社交的这种成员，哦，大概这种范围是可以比较被认定成是公众以外的。所以反过来说，公众的范围非常非常大。那在这样子的这个理解之下。哦嗯哦，即使订阅制可以让听众的这个人数降低，因为它可能会涉及到付费嘛，但是本质上面它还是是所谓的这种对多数人去传达著作内容的一个行为，也就是说，这个听众还是特定的这个公众啊，它还是会涉及到这种公开传输，还是会有相关的这一些我们一开始强调的这个原则，就是哦要得到权利人的这个同意，这个议题都还是存在。哦， oh,
0: 理解，所以大家不要就以为说我反正我都是只有的会员才看得到，就不算是对外公开。其实它也是呃公开的一种形式。那个其实我们刚刚跟呃律师就聊到说，呃，如果是我们自己融会贯通过后的心得，它确实是可以呃来跟大家呈现跟叙述的嘛。就那就是要注意到说合理范围的这个部分，合理使用。我想请律师再呃重新再跟大家。说明一次就是我们的合理使用，它到底是要怎么样才叫做合理使用？这是不是也要经过那个呃一些机关单位来做最终的确认呢
1: ？好的，呃，这个合理使用的议题，它一直是著作权法上面就是很很大的一个问题啊，它不是。这么好去操作，但是呢，就是，呃，我们还是可以从就是著作权法上面的这一个规定哦、呃，那去做讨论。那首先呢，这一个关于刚才主持人提到说，可能引用多少的程度啦，那他的行为才是所谓的这种合理使用。那这个部分呢，呃，我们至少可以先从哦，著作权法它有一条有这样的规定哦，这是在著作权法的第、嗯、呃六十五条。<对>那它其实有提出说，就是呃，这个合理使用的判断哦，那至少哦要综合的参考大概四点的这个因素啦。哦，这个是至至少要参考，它是一个哦历史的一个规定，不以此为限，但是它有特别提出四个重要的这一个呃标准跟要件哦。那第一个的话就是大家最耳熟能详的，就是说，哎、欸，我们利用的这个行为呃的目的是什么？有没有盈利哦？那当然，如果是有盈利或者说这种商业用途的话，要主张合理使用，相对来说就。很困难，对对对对对对，然后再来的话呢，就是说，呃、我们利用他人的这个著作质量的这一个比例，哦、呃，比例的这一个多寡啦，哦、呃，那这个是值跟量都要去做判断的，所以我们刚才有在讲哈，那一个，呃，因为评论教学啦这一种可以使用，嗯、那我们呢可以。有适当的去使用他人的这个著作，其实他也是有呼应到这里使用的这个比例，他也是有要有一个范围嘛。而且这个范围特别强调的是说，要以我们自己的这个创作的内容为主要的这一个部分哦。所以质跟量的这一个部分，呃，这个也是一个很重要的要件呐。哦，然后再来的话，就是这种被利用著作的这一个性质哦。那如果今天呢，这个。被利用的这个著作，它比较偏向是这种史实型的或历史型哦，社会资讯的这一种传达的话，那相对而言的话，比较可以去主张合理使用。最后的话呢，哦，那个法条上面还有提到一的要件是说、哦，我们利用这个著作的行为到底会不会对原来的这个著作啊，对这个权利人他哦他的这个作品在市场。嗯嗯呃，价值的这个影响是不是会造成影响哦。那如果有可能会造成市场排挤的话呢？哦，那这个部分对于权利人而言也是不利的哦。所以的话嗯嗯要去主张合理使用，相对就比较难哦。我举个例子来讲吧。如果今天呢，我们是整篇的这个文章，我们就照着念哦。即使我们是分好几集把它念完，<對>哦，或者说我们就是那之前 YouTube 或者说这种。就是呃网络的这一些影音啦、啊，那哦直接把整个影片播出来，那这个等于说是利用全部的这一个著作，所以它的这个量就很强，它这个大家就没有主张合理使用的一个空间。那也有一种状况是说、嗯、哦我们在质量的这个部分，我们用的这个量哦这个数量。成本的这个占比虽然低，可是我们全部都是暴雷，都是精华的这个部分哦。比如说我一直在呃讲的是这个可能小说的这个结局啦，我们就这样照着念。那在这种情况之下呢，它也可能导致于说哦，这个读者因为他已经接受所有这种重要的这个资讯，然后我就不买了，他就不买了。对，嗯、那这个也会影响到呃著作的这个市场的价值啦。那所以呢，这些都会比较难以去主张合理使用，这个也是哦 ，podcaster 这些创作者在呃创作行为上面应该要去思考的，这些都应该要去避免。所以我们其实也发现一些状况啊，就是说现在呢，呃，比较有技巧的 podcaster 他在经营这些、嗯、呃节目的时候。哦，那他会技巧性的哦，在呃这一个内容当中，它不一定哦，或者说它会避免哦去揭露全部的这一个内容，就是说不会全部爆雷，它可能最后呢就会留一个收尾，就是说，哎、欸，那有兴趣的读者哦，那呃可以去买这本书，然后去看它最后说些什么哦，我们有子、嗯、哦，让读者自行去查阅。那或是还有另外一种状况是说，就是。呃，这些 podcaster 或是 YouTuber， 他们如果确实哈、哦，这些节目频道它就是附着于哦某个载体哦，或者说某个这个活动哦，比如说有些是它就是跟这个职业运动有关的哦，那它都会使用到很大量的这一些素材，那它可能就会去跟这个官方直接就去谈合作、谈授权，所以这个是确实逐渐在发生的一个情况。我觉得啦，哦，这个部分也。可以显示出啦，就是这个创作的这一些环境，它其实目前也已经在慢慢的有一些质变产生了。嗯、那不管怎么样，其实呃，我们必须要了解到的是说，呃，这一个著作权的这个议题哈、哦，那对于现在这些新形态的这个创作来说，只会就是越来越重要。那最后补充的是，呃，就是刚才呃，雅雅主持人有提到的，就是说这个。合理使用哦的一个认定，确<對 S 1> 实没有错，就是这个不是呃我们自己说了就算了哦。如果真的有发生争议的时候，它其实最终是要由这个司法机关来做呃最后确认的哦。那这个部分呢，既然是由司法机关来做最后确认，可能就会有一定的不确定性哦。那这个要请创作者务必的加以留意。
0: 好，那另外当然就是、呃，有一個很重要的就是音乐的部分，因为很多人会觉得，像刚刚律师有说的嘛，就是 Podcast 如果一直讲话，没有放一些背景音乐，确实会有一点无趣。那像我们在网络上其实可以、呃，找得到一些免费的音效或音乐啊。那我们是可以在我们的节目里面把这些歌曲拿来运用的吗
1: ？好，这个部分的话，呃，一样是回到说这个音乐它的。权利的一个来源啦，好，那这个呃，权利的来源，其实我们这边要强调的是说，首先呢，音乐歌曲它就是一个音乐著作，那包含词跟曲哦、喔，<對 S 1> 那它透过演唱嘛，然后附着在这个 CD 或是呃这些载体成为的这种可能 MP3 的格式上面，它会有另外一个所谓的这种录音的著作，那这些其实它都是会有独立的这个权利，那这时候我们如果要去用这个。录音著作或是音乐著作的时候、哦，嗯、那我们、哦、原则上其实是要得到哦这个呃权利人、哦、可能是作者，或者是说现在比较多的是他们呃委由这个集管团体、哦、那去做相关的这些授权的这个管理、哦、那这个是、呃、原则的一个使用方式。嗯、那接下来的话，我们也发现了，就是说、呃、因音印这一种新形态的创作的这个模式。其实目前在网络上面也有很多有这一个提供商业使用的这一些音乐、呃，对，那这一种音乐的这个资料库，那有些呢是、呃、需要付费的，那有些呢可以是呃这个不需付费去做使用的，像是 YouTube 本身它也会有提供这个免费的音效跟音乐的这
0: 些无版权
1: ，对，就是说呃这个部分就是它是这个可 free to use， 只要、呃、符合这些公告的规则，那。可以让创作者自行的去做相关的这个使用。那这边的话呢，其实呃，我想要补充的是说，像这些授权的这一个条款哦，但务必注意它授权使用的范围哦，不管是呃刚才提到的这种音乐，或者说其实最近常被讨论到的这个图库。哦，这个照片也好，图片也好，它后面的这一个转化的这种创作，那授权的这个范围，包不包含商用，包不包含再提供给第三人使用，然、哦、后这一个资料库的这个授权条款，然、哦、要请哦各位使用者，那务必的去做了解，才不至于发生相关的争议。
0: 哇，这样其实我觉得要了解也不是很容易耶，因为很多人他认为 podcast 我这做节目可能是免费的，然后你也不知道后续是不是做商用的。那像刚刚其实有一直再三提到，就是说我们还是使用之前确认一下，呃，是不是取得这个创作者著作权人他的同意，这件事情非常重要。那如果我真的很想要用呃其中的歌曲当做片头，那我该怎么取得音乐的授权呢？
1: 如果真的很想要使用这个呃音乐的这个片头的话，那呃这个部分其实我们可以回归到音乐授权的机制嘛。那这个授权的这个机制的话，那其实目前著作权法它有相关的这个著作的呃透过机关团体的这个授权，嗯、那我们呢只要照着这个就是机关团体，它基本上面会是呃这一些。音乐著作权利人的这个专属被授权人，由他来做相关的这些就是授权的这使用，所以呢、呃，哦这一种著作权集体管理的这个团体、呃，我们只要去支付他对应的这些报酬或者说授权金、呃，那后面呢我们就可以、呃、去使用这些相关的这个作品，那就减少了就是。我们还要另外追本溯源去跟这个就是原作者谈相关条件的这个麻烦以及不确定性。那至于说我们如果想要知道说到底今天呢哦这个作品哦，那是由哪一个集管团体哦来做相关的这个管理，或是说哦这一个作品它到底有没有哦这个授权给集管团体去做管理，这个其实都可以向。呃，我国的这个智慧财产权的这个主管机关也就是知识产局，呃，的网站上面我们可以去做查询。
0: 嗯，了解。哎，真的非常谢谢律师，因为我觉得今天这一集很实用。越来越多人踏入 podcast 的领域，那当然就是会遇到刚刚说的这个著作权的侵权问题，不管是音乐啊，或者是文字等等。所以真的相当的重要，也请大家务必要牢记在心，因为一个不小心，你真的就很容易会侵害到著作权。那今天非常谢谢律师哦。那接下来下一集呢，我们也会继续跟大家分享 podcast 的著作权归属到底是属于谁的。所以想要继续准时收听下集的你呢，你要赶快按下节目订阅，就不会错过这个节目的讯息。那我们就下集再见喽！今天也非常谢谢律师，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，我们下集见
0: 是。是是是，那也不要忘了，就是我们还可以到著作权原创我听你的粉丝团上面，会不定时的办抽奖活动，希望大家可以继续锁定我们的节目。大家拜拜，
1: 拜拜。